0: ¿Cómo proteger tu empresa de riesgos y mejores contrataciones? Soy Jorge Sánchez y hoy en EmpresasPuraVida.com conversaré con el abogado experto en riesgos y contrataciones Juan Carlos Pizarro, para saber cómo proteger legalmente tu empresa. EmpresasPuraVida.com, te conectamos para mejorar tu empresa. Juan Carlos, ¿puedes explicarme un poco, verdad, eh, específicamente por qué es importante que las empresas contemplen los riesgos y las contrataciones. Ok, vamos a ver te lo voy a poner así Entonces, dependiendo con quién estés contratando, así va a ser el riesgo que nazca. Por ejemplo, si estás contratando con una empresa privada, es muy flexible. El tema es muy flexible. Ahí es más que todo lo que se llama la voluntad de las partes. Se puede hacer todo lo que no está prohibido. Entonces, el contrato tiene que estar claramente redactado, muy bien definido, que la voluntad de las partes esté bien reflejada de la, manera, la, la mejor manera posible en el texto. Porque ahora es que vacilón, el problema del contrato no es lo que dice, es lo que deja de decir. Entonces, si hay un vacío en ese contrato, ¿qué es lo que va a pasar? Cada parte va entonces a irse por su lado y podría eventualmente afectar a la otra. Ahora vámonos del, vámonos del otro lado. Vámonos del lado del, este, de contratar con el Estado. A hacer licitaciones. Uh -huh. Hay dos tipos de empresas que hacen licitaciones en este país. Las que suben al sistema SICOP, que es el sistema de compras públicas, Oferta tras oferta, formulario tras formulario, alguna pega, pero hacer una oferta cuesta, pagarle a la persona que el salario de la persona, este, si la institución te pide una muestra, bueno, tienes que sacar plata para poner esa muestra y a veces la muestra se pierde, se pierde porque la van a, le van a hacer un, una, un examen donde se va a destruir, por ejemplo, reactivos, este, eh, lo que se tiene que esperar y ojalá haya que apelar, pagarle a un abogado, etcétera, etcétera. Y si yo no conozco las reglas del juego, ese va a ser un problema porque el, con la contratación con el Estado, ¿cómo te lo pongo? Es un, es un proceso reglado en donde es como un partido de fútbol, hay reglas para todo. Uh -huh. Aquí está la cancha marcada, yo puedo llegar hasta acá, yo no puedo llegar hasta acá y contratar con el Estado no es lo mismo que contratar como por ejemplo entre vos y yo, que somos de derecho privado. ¿Por qué? Porque contratar con el Estado, la ventaja competitiva que hay es... Es, es, yo, lo, yo lo veo como un, un banco de tres patas. Lo que estoy vendiendo, el precio, obviamente, y saberme las reglas del juego. Si, yo no, si mi competidor no se sabe las reglas del juego en una licitación pública, yo le, yo le llevo la delantera. Entonces, yo puedo saber, por ejemplo, qué puedo subsanar o qué no puedo subsanar. Qué puedo corregir de mi oferta y qué no puedo corregir. Cómo debo ofertar. Imagínate por ejemplo, hay, hay una serie de detalles, hay un sinfín de detalles que te pueden hacer que ese negocio que parecía muy, muy prometedor simplemente se te fume. Recuerdo el caso de una empresa constructora que una frase le costó 626 millones de colones. ¿Cuál era esa frase? Una vez que nos, se, se nos pague el adelanto, comenzaremos la obra. El problema es que el cartel no venía, no hablaba de adelantos de, de, de pago. El cartel nada más decía, yo institución pública emito la orden de compra, la orden de inicio, y usted en tantos días empieza a construir. Aún así le adjudica, eso es un condicionamiento. Yo condiciono, cuando yo condiciono es que yo le digo a la institución, yo hago, aquí está el cartel, pero yo voy a hacer esto a cambio de que usted haga tal otra cosa, apartándome de las reglas. Por eso tengo que saber las reglas del juego. Entonces, este, obviamente los, los, los que perdieron apelaron y eh, fue a Contraloría y le dijeron, eh, contraría, él se inventó una nueva forma de pago y cambió la forma de entrega, la, el plazo de entrega, contraría le dio la razón. ¿Cómo se defendieron ellos? Diciendo, ah, es que eso lo pone automáticamente, esa frase la pone automáticamente nuestro sistema. Entonces, ahí hay un riesgo uh -huh. de, de que tu sistema no entiende si estamos hablando de contratación pública o contratación con un privado. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer para minimizar el, el riesgo? Revisar tu, tu oferta antes de, antes de subirla. Y entonces, esa pequeña frase de que nos paguen adelanto y vamos a, empezamos a hacer la obra, le costó a la empresa perder un contrato de 626 millones de colones. Entonces, qué pereza perder un contrato por, por, una, por, una, por una frase este, tan sencilla. Otro caso que me acuerdo, eh, para una licitación con el Ministerio de Hacienda. Mira, una empresa presentó una oferta de 807 páginas y con la primera hoja, ya a las, el primer párrafo, ya estaba excluida, porque okay. puso una serie de condicionamientos de que, por decirte una frase, eh, no se garantiza que, el, no se garantiza la ¿cómo se llama? la exactitud, la exactitud y firmeza de lo, que, de, de lo que aquí del contenido de esta oferta, bueno, entonces ¿qué estás ofertando? Entonces no le estás dando seguridad a la institución y cuando vas a ofertar con el Estado, la oferta tiene que ser este, certera el precio tiene que ser firme y definitivo yo no puedo corregir el precio si yo te mando una oferta a vos y me decís, no, pues esto no fue lo que habíamos hablado, que me cotizaste. Aparte de la vergüenza de volverte a mandar la, la, la oferta, no pasa nada. Pero si yo hago eso con la caja del seguro, si yo hago eso con Recope, que me equivoco en el precio, simplemente me despido de la oferta. Hace muchos años este, vi una, una, una casualmente una empresa de publicidad en donde este, ganó una, un buen contrato, un muy buen contrato. Y de ese contrato dependía si seguía de adelante o no. Y ganó. Y me pusieron a revisar la oferta y la oferta era impecable. ¿Qué hicieron? Trabajaron en equipo, entendieron el riesgo, entendieron cuál era el objetivo, entendieron qué, qué, qué pasaría si no, si no llegaban a ese objetivo. Y cerraban, perdían todos el trabajo. Y ganaron, y ganaron la, la licitación. Fue un contrato por cuatro años de millones de colones. Y, este, y eso es, así es como yo tengo que visualizar un contrato. La manera no solamente en que yo firmo y, y ya me voy y ejecuto, no, tengo que visualizarlo es como un ajedrez, hay que pensar estratégicamente para después tomar la decisión no es lanzar una moneda al aire wow qué increíble y cuál es el, el, el problema principal si, que siente usted que es que, es que están tomando las, las empresas al firmar o al crear contratos sin ayuda de un abogado cuál es el riesgo que yo ponga que, primero que no sea claro en lo que yo estoy poniendo. Vean, 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 vean este caso. Este, lo voy a, eh, eh, lo, es un caso de la, CAE, de la CAE Seguro en donde pone una cláusula de la, del cartel que este, si yo como encargado de fiscalizar el contrato considero que un empleado del contratista causa una molestia, yo lo puedo decir váyase y me lo tiene que cambiar, ¿Qué es molestia. Es muy abierto. Es muy abierto. El, el problema cuando yo hago un contrato sin asesorarme es que yo lo redacto y ponga conceptos abiertos. En donde, sí, pero para mí eso significa eso. eso, eso es lo, no, pero para mí no significa lo otro. Cuando yo le digo a los, a, a los alumnos, a los clientes, este, ¿cómo le gusta a usted un mango? Uno me dice, bueno, a mí me gusta mango sele, a mí me gusta un mango pintón, a mí me gusta un mango, un mango bien, bien maduro. Esos es que cuando los comes se te quedan las, las hebras en, en los dientes. Entonces, si yo te voy a vender mangos y pongo un mango, eh, este, Juan Carlos Pizarro, le va a vender a Jorge, uh, eh, mangos de, de la mejor calidad. Ok, Que es mejor calidad? Como lo pintón, mango sele o, 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 o remaduro. Y ese es el problema, que, no defini, que utilizamos conceptos, pensamos que a veces un contrato es como un diálogo, como un hablar, de la, un hablar del día a día. Y no, es algo muy técnico. Es algo muy técnico en donde una coma, una palabra mal puesta, me puede significar en que yo pueda perder un juicio o pueda no perder un juicio. Es más, una, un contrato debe ser la manera en que las partes evitan ir a juicios. Wow. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a un juicio, es, es una incertidumbre muy grande. No sabes si vas, vos sabes lo que entró, pero no sabes qué es lo que va a salir. Por eso, esa es la importancia de un contrato. Ahora, peor, hay empresas, ya sea grandes, bueno, las grandes no tanto, están más acostumbradas a esto, pero pequeñas empresas que simplemente hacen contratos verbales. ¿Son válidos? Claro que son válidos. Mientras yo me ponga acuerdo, eh, eh, hay un acuerdo entre cosa y precio, es válido. Pero, ¿cómo probas? ¿Cómo probas ¿Cómo de que, este, mira, este, vos me vas a vender una cámara eh, fotográfica, ahí, pero ¿qué, ¿qué modelo? ¿Qué tipo? Este, eh, eh, óptica o no, este, eh, eh, mecánica ¿de qué tipo? No sabemos entonces cuando me, me llegas y me haces yo digo no, no te voy a pagar porque eso no fue lo que yo te pedí, pues bueno, me pediste una cámara y empieza ese, esa dinámica de conflicto si tenemos un contrato bien hecho, entonces esa dinámica de conflicto se reduce no se elimina porque no se va a eliminar nunca pero por lo menos ya las partes saben cuáles son las, las, eh, las, las, reglas, las reglas del juego eh, una vez hace muchos años este, me, me, me hizo mucha gracia si una empresa donde yo trabajé si iba a contratar el servicio de catering en República Dominicana y el, el fulano nos manda el contrato que ellos usan en la empresa eh, la empresa tal se, se compromete a, a brindar un opíparo y pantagruélico eh, este, cena hijo de pucho, opíparo y pantagruélico ¿qué es eso? Ah, okay. vamos al diccionario y pantagruélico es enorme, y opíparo es abundante. Pero entonces, ¿qué es abundante? Sí, hay que ser específico. Hay que ser muy específico, hay que ser lo más específico posible. Ve qué curioso, por ejemplo, los contratos que hacen en Estados Unidos o en Inglaterra, en, en derecho anglosajón, a mí me da pereza leerlos porque te definen absolutamente todo. Las, como son, son contratos así y, y te remiten a cláusulas anteriores. entonces se, se, uno se, a uno se le va, se le va el hilo. Los contratos de nuestro lado no son tan, tan específicos. Pero la idea es llegar a un punto medio. La idea de llegar a un punto medio es que las partes entiendan que por lo menos agarren una servilleta y pongan qué es lo que quieren hacer, qué es lo que van a hacer y cómo lo van a hacer. Porque, de nuevo, si tenés un negocio que está empezando y no haces un contrato eh, con un proveedor, el proveedor a veces te puede dar lo que el proveedor crea que le necesitas, no lo que realmente necesitas. Típico caso. El caso de, de, de cuando alguien contrata a, a una persona que te ayude en la limpieza de la casa. Entonces, hablan, se conocen, cuánto, va, cuánto le tengo que pagar, etcétera. Eh, vamos a, voy a meterle en la caja el seguro. No, 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 no me metan acá el seguro. Ya mi hijo me tiene, ya, ya mi hijo me tiene en la caja. Yo ya estoy pagando un seguro por aparte. Ah, bueno, perfecto. Al inicio todo es perfecto. Pero ya cuando esa persona se va, pasa muchísimas veces que después, como no la, no la inscribieron en la caja, la de, demandan a la, al, al expatrono Wow. Y, este, y y, y, y tiene la de, el, el expatriado no tiene nada de perder sí, porque yo tengo que eh, este, inscribir a cualquier persona que trabaje para mí en, en caja. la caja de seguro eso de que yo estoy asegurado, a una caja no le importa a la caja, a la caja no le interesa este, algo tan sencillo como la forma de entrega ¿cómo me la vas a entregar? ¿cuándo me lo vas a entregar? cuando yo lo necesito o cuando el otro tenga tiempo ¿Ves? ¿Ves por qué un contrato es la manera en que yo administro mis riesgos? Uh -huh. Comprendo. ¿Los contratos tienen que ser simples o muy complejos? Ah, es que eso depende. Es, es, eso depende. depende. Depende de varios factores. Primero, si yo estoy comprando, por ejemplo, un celular, pues no, 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 no o un, un, una manzana, vamos con una manzana. Yo no voy a ponerte un contrato de 50, 70, 80 páginas para comprarte una manzana. Es algo muy sencillo. Pero si te voy a comprar... Una cosecha de manzanas, que es un bien futuro, ahí sí yo tengo que regular, por ejemplo, el, si yo te compro la, la cosecha, hoy es un precio, si te compro la cosecha dentro de tres meses va a ser otro precio porque es un bien futuro, entonces, ¿cómo va a ser el precio? ¿Cómo lo va a calcular? Eh, ¿Qué tipo de manzana es? Este, ¿Cuáles son las condiciones de calidad? ¿Qué estándares de calidad van a, van a, me, me vas a dar? La, ¿Las la voy a exportar? ok, eh, con el exportador, ¿vos me vas a, vos, este, me vas a proveer este, el, el, el transporte o lo voy a tener que proveer yo? Entonces, va a depender de las circunstancias, va a depender de, 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 de muchos factores qué tan complejo va a ser o no va a ser un contrato. Por ejemplo, un contrato de franquicia es un contrato enorme, en donde te regula hasta el, más, hasta el último los detalles. ¿Cómo debo construir yo el, este, la infraestructura para yo vender el producto que me están franquiciando? de qué colores. Es más, hay franquicias de, de, comida, de, 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 de comida rápida en, en Costa Rica que te dicen hasta qué empresa de constructora te lo va a construir y no te puedes apartar. Porque si no si quieres la franquicia, fabuloso. Si no la quieres, si la quieres pero estas son las reglas. Y si no la quieres, entonces, y si, y si así es que no aceptas, perfecto, no, yo me voy a otro lado. Claro, y, y así es como controlan sus estándares de calidad. Exacto. Por eso, un McDonald's es... Lo mismo en todo Costa Rica, es, es, tiene como el mismo uh -huh. estilo, sabe la hamburguesa igual. O sea, esas son normativas que son necesarias para mantener la, la calidad, sea cual sea el restaurante que usted vaya a, a visitar. Claro, porque es que más allá de un, detrás de un contrato de estos, por ejemplo, ¿qué hay? La imagen, la imagen de la marca. Porque si, por ejemplo, vamos a ver, si yo voy a una, a una, a una empresa de hamburguesas, cualquiera, lo voy a, le abro la caja, veo la hamburguesa, le voy a echar la mayonesa y me encuentro una babosa. ¿Qué vas a decir? En todo ese restaurante es malísimo. No, fue, fue un caso que te pasó. Entonces, detrás de un contrato, si yo ejecuto mal un contrato, voy a quedar yo, eh, no manchado, pero sí ante mi cliente, este, va, a haber, va a haber una lesión a la, eh, a, la, a la imagen. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Muchas empresas aquí en el país, ¿cómo se mercadean de boca en boca? No, claro. mira, aquel me quedó muy mal. Entonces vieras que no. ¿Hicimos, ¿Hiciste un contrato? Sí, sí, pero lo, lo cumplió como le dio la gana. ¿Qué, qué tan fácil es, es hacer un contrato? O sea, eh, ¿es necesario tener un abogado siempre? Es lo más recomendable. Es lo más recomendable. Las partes se pueden poner de acuerdo. Volvemos, a, volvemos al tema de la técnica de cómo redactar un contrato. El contrato es un tema técnico jurídico. Entonces... Eh, si hay una persona, por ejemplo yo me he encontrado, eh, yo tengo ya 25 años de estar viendo temas de licitaciones en una, eh, a, a, ahora estoy en una, con una, una empresa constructora, y la ingeniera que es una ingeniera muy joven, a veces redacta, ciertos, hace ciertos escritos para mandar a Contraloría, yo lo reviso y yo siento que estoy leyendo un contrato eh, una, una, un escrito de un abogado ya de enredito en Rayton años en serio, es muy buena, es wow. muy, muy buena. Yo se lo he Eso dicho. Eso sí fue un giro de sí, historia. Y siendo, ¿Y ingen, y siendo ¿Y ingeniera, yo, yo un día vacilando le dije, mira, tenés pasta de abogado. Per perdona si te ofendí. Entonces, este, ahí se, 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 nos reímos. Este, pero es una, ella es una muchacha que a pesar de ser ingeniera está acostumbrada a redactar. Entonces, cuando yo entreno y cuando yo hago alguna actividad constantemente la voy puliendo. La redacción es exactamente igual. Si yo hago ejercicios si yo hago pesa, yo hago spinning, entonces voy acondicionando mi cuerpo para que yo vaya un paso más allá. La redacción es igual. Vos pasas siete, ocho, nueve, diez meses sin redactar, se te va como a hacer una idea central. Yo tengo gente, yo, yo, yo me he topado con escritos de que, yo, hijo, pucha, ¿cuál es la idea central aquí? ¿Qué es lo que quiere decir? Me puso un punto ahí y no terminó la idea, la idea. Entonces, ¿a qué, ¿a qué quiero llegar? Sí, lo, lo, un contrato entre sujetos de derecho privado, lo puede redactar cualquiera, pero el tema está ahí de los detalles, las menudencias que pueden hacer surgir un conflicto porque no se manejó bien un riesgo. El clásico ejemplo de, eh, digamos que el Ministerio de Educación Pública fuera una empresa privada que le va a comprar a, a otra empresa privada el suministro de abarrotes para los colegios. En los carteles dice, el contratista deberá suministrar los abarrotes de la mejor calidad. Volvemos al mango. ¿Qué de mejor calidad? ¿Qué es una lechuga de mejor calidad? ¿Qué es una zanahoria de mejor calidad? ¿Cómo te voy a medir la calidad? Si es un contrato de, 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 de para construir una carretera, ah, estos son complejísimos. ¿Por qué? Porque los contratos de para construir una carretera te tienen que decir la calidad del material, la cantidad de material, con las especificaciones del ancho, este, las cunetas, eh, peraltes, et, etcétera, etcétera supongo que esos son equipos de abogados no, es solo, no solo es un abogado preferiblemente de ser un equipo de abogados con ingenieros porque aquí el secreto de mucho contrato es trabajar en conjunto es trabajar en equipo porque lo que el abogado no sabe el ingeniero se lo explica lo que el ingeniero no sabe el abogado se lo explica entonces se hace una combinación de talentos para sacar un contrato ahora yo, es que, vea, mira, mi, mi empresa es una empresa pequeña, somos solo tres personas en donde este, eh, de yo vendo, este, yo hago marcas para ropa. Entonces, bueno, si, si tenés un negocio simple, tené contratos simples. Un problema cuando tiene muchas soluciones, la más simple es la correcta. Entonces, si tenés un contrato simple en donde cubra cuánto, hay que, cuánto te van a pagar, el plazo de cumplimiento, y las características de las marcas que yo voy a hacer ya sería, ya sería más que suficiente. Entonces, ¿por qué voy a complicar un negocio pequeño, simple y sencillo con un contrato que me va a costar más la redacción del contrato que, el, que producir el, el, el bien o el servicio? Pero por lo menos tener algo en que te vas a basar. Pero eh, eh, evitar conceptos ambiguos, conceptos abstractos, evitar este, eh, temas este, conceptos imprecisos, evitar vacíos. Todo, todo va ligado. Te lo pongo así. La empresa tal se va a obligar a hacerme tal servicio. Entonces lo ligo con cómo me va a hacer el servicio. Que lo ligo con qué pasa si no me da bien el servicio. Que lo ligo al pago. Pues todo es una cadena. No son, el contrato no es, una, no es simplemente tirar cláusulas y decir yo hago esto, yo hago esto y usted va a hacer esto, usted va a hacer esto. Tiene que tener un orden, tiene que tener una coherencia. ¿Por qué? Porque si, si yo no hago ese contrato bien, me va a reventar en la cara a mí después, eventualmente, cuando haya un conflicto. Porque después yo tengo que ir a un juez a explicarle por qué yo tengo razón, porque el juez no sabe qué es lo que está pasando. El juez es un tercero que se acaba de tropezar con esa relación comercial y va a tener que resolver según, lo que te según el contrato que tenga que tenga al frente. Uh -huh. Sí. Y, y escrito, habla, papelito habla. Papelitos hablan. Papelitos hablan. Este... Por ejemplo, hay una disposición de hace muchos años en el del, del Código Civil que dice que un contra, una, la cantidad que yo deba y que esté en un contrato no se puede probar con testigos. Se prueba con el documento. Eh, 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 por ejemplo, en laboral. Vamos a ver en laboral. Los contratos, la, los contratos de trabajo. El Código de Trabajo dice que la obligación de, tener un, de hacer un contrato es del patrono y a veces llegamos a un juicio... Señor patrón, ¿dónde está su contrato? Ah, este... No, nada más llegamos y fue de palabra. Ah, qué problema. ¿Cómo va usted a demostrar que usted tiene la razón si usted no tiene el contrato? Guau. Wow. Es, no es solo tener la verdad, es saberla demostrar. Y redactar un contrato para contratar a alguien es, debe ser algo muy complejo, debe tener un abogado o, o qué recomendaciones da usted. Vamos a ver. Este... No por, no por hablar por los de mi especie, pero sí, lo, lo, lo más recomendable es contar con un asesor legal. Pero ojo, el asesor legal debe de ser un facilitador. No debe de ser, es, este, eh, eh, lamentablemente, y por deformación profesional, eh, a mí me ha pasado, me, me pasó en alguna época, en donde el abogado eh, tiene la tendencia a decir no, así no es, no lo haga así pero no te da la solución. Uh -huh. Entonces, ¿por qué? Porque se nos entrena al principio a que tenemos que proteger los intereses del cliente, pero no se nos dice de que la protección del interés del cliente pasa porque facilitarle el negocio al cliente. No es solo porque un, porque un cliente no es este, eh, mira, no hice el negocio, este, pero me protegí. Pero, 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 pero. Había una manera, había, una, había otra manera de, de hacerlo. Sí había otra manera. ¿Y por qué no me dijiste? típico caso, en, la, en, en, en instituciones públicas, por ejemplo, yo fui funcionario público, entonces, los que hemos salido del de sector público, tenemos la tu, eh, en algún momento tenemos la tendencia a decir, esto es así, pero no damos la alternativa, ya cuando me metí en el sector privado, ya a, a como dicen mi papá, a revienta hincha, tuve que aprender de que tenía que ir más allá, entonces, uh -huh. el abogado, el, mi, mi recomendación es, búsquese un abogado que facilite las cosas, eh, mira, este, ¿esto yo lo puedo hacer así? No, usted no lo puede hacer así Porque eh, por estas si y estas razones Pero la manera de hacerlo bien Es esta otra man, A mí sí me caen mal La gente que, que, que pone así De buenas a primeras que no se puede O sea sí. Porque no se va a poder man? Ni, que, ni que existiera, digamos Una ley universal así de de la gravedad, madre, de que no, no, de que no se pueda algo. Mira, este, hace, este, me acabas de recordar un colega de Buenos Aires, cuando yo trabajé en una empresa de telecomunicaciones que tienes sucursales este, eh, 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 en todo el mundo. El, el, el abogado de Buenos Aires me dice: Mira, el, el country manager es una raza aparte. Si el country manager te dice, voy a matar, quiero matar a esta persona. Vos no le decís que no la mate. Le decís, has pensado no matarla. ¿Ves qué diferencia? A veces hay, 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 que, hay que leer al cliente. Hay que saber, eh, eh, hay, hay que a veces ser psicólogos. Hay clientes en que, por ejemplo, yo tengo clientes en que me llaman todos los días. Ok, los atiendo todos los días. Hay clientes en que si no me llaman una vez al mes y yo los llamo al día siguiente que terminó el mes, se sienten súper atendidos. Entonces, pero todos necesitan una solución. Todo cliente necesita una solución a su problema. No solamente decirle, eso no se puede. Cuando un abogado debe decir, no se puede, definitivamente no se puede, cuando ya realmente lo que te están preguntando es, es ilegal. Ver, Pero mira, yo puedo vender cocaína. Mira, te este, has probado no venderla. No, no, eso, eso no se puede. Mira, yo, miras que me, me dijeron un negocio buenísimo. Es vender órganos humanos. ¿Se puede vender? No, no se puede. <risa> veces. solo temas, casos así pero bueno. este, pasa mucho en la administración y es, y es frustrante con la administración pública en donde la administración te, no, no se puede pero es que necesitamos cambiar, no, no se puede, usted me ofreció esto y esto es lo que tiene que, pero entiéndame, el fabricante ya no lo hace ah, entonces lo voy a multar o sea, a veces es una visión tan cerrada que yo un contrato no lo puedo ejecutar con una visión cerrada tiene que ser flexible Juan Carlos, ¿y, y por qué crees que es ese tipo de psicología de esas personas, ¿por qué, por has notado en ese, o sea, son sancionados o te temen ser sancionados y por eso te, don, dan esas respuestas? Ok, eh, eso no tiene una so eso no tiene una sola una sola respuesta y depende depende de quién te diga que no. Si es un funcionario público privado que, porque también pasa en el sector privado, hay empresas hay empresas privadas, yo me he topado empresas privadas que te dicen el, el, el funcionario te dice no, la que te, quien te atiende ahí en, la, en, la, en, en, la, en la ventanilla te dice, no, eso no se puede cuando sí se puede hacer. Este, eso pasa, por ejemplo, eh, falta de capacitación, las empresas simplemente llegan, te sientan y muchas empresas llegan, te sientan y no te explican cómo hacer las cosas. Entonces, cuando la persona se enfrenta a algo que se te sale del guión, mejor digo no porque no sé. En vez de, eh, se le atribuye a Einstein un, un, una anécdota de que un alumno le hizo una vez una pregunta y Einstein no sabía la respuesta. Entonces él contestó, la respuesta no la sé, pero sé dónde conseguirla. Entonces andé a conseguir la respuesta. Uh -huh. eh, pasa por este, eh, un tema en donde es un ambiente, es un ambiente eh, empresarial en donde la sanción tenés una, un, una, una pistola aquí y en cualquier momento yo siento que me van a sancionar. Pasa mucho en el sector público, eh, me va a caer auditoría. Entonces prefiero decir que no a riesgo, a, a, un, a, a algo paradójico. Le digo que no a quien con quien estoy contratando. No hago lo que tengo que hacer. Me demanda, me gana, le tengo que pagar daños y perjuicios, pero al final yo le dije que no, pero el juez me dijo que es lo que tenía que hacer. y ¿Qué tan común son las demandas en el sector público? Uy, muy comunes. ¿En serio? Son muy comunes. Todos los días se están demandando a las instituciones públicas. No necesariamente les ganan, pero todos los días las están demandando... Eh, todos los días, este, y es que eso, eso es un problema, de no todos los funcionarios públicos son así, pero hay cierto funcionario público que yo me, me ha llamado la atención de que si no tiene a qué o a quién echarle la culpa, le dice que no. Yo tengo la experiencia de que un, con un funcionario, le dice, cuando estamos un tema de una planta, una planta de energía, yo me quito el sombrero frente a ese señor. ¿Qué hizo? Este, estábamos eh, eh, los abogados de los, del banco que iba a financiar la, la, el, el proyecto, estábamos nosotros los de la empresa y estaba él el, el, el de parte de ICE. Y resulta que legal del, del ICE decía, no, esa, esa cláusula no se puede, sí, pero no me da la solución. Entonces estábamos proyectando el contrato y, o se cambiaba esa cláusula de alguna manera o no había plata y no había, no había proyecto. Entonces este, era ese debate, entonces uno se queda viendo la pared, viendo la cláusula. Y nada más dice, ¿qué, pa, qué, ¿qué hacemos si lo redactamos así? Los abogados del, del banco, felices. Si ellos estaban felices, nosotros estábamos felices también. Y decía, yo me como la bronca con legal. Y lo logró hacer. Wow. Entonces, ese señor, como funcionario del ICE, fue un facilitador. ¿Por qué? Porque tenía claro el objetivo del contrato. Tenía claro que el ICE necesitaba esa planta. Y el objetivo era tener la planta. No de ver si, si le ganábamos al banco el pulso de que redactamos la cláusula y se quedó así. ¿Ves? Entonces... Hay que ser flexibles. Cuando yo voy a tener una relación comercial con alguien, tengo que ser flexible. Pero los ticos tenemos la mala maña, al menos de que cuando se nos da un mal servicio, no, mejor no digo nada para no hacer problema. No, estás haciendo un contrato donde estás pagando por algo. No es de que haya que ir a demandar a todo el mundo a cada rato. No, no, ¿para qué? Yo, yo soy un abogado que no, yo, no, yo no soporto las demandas. Yo casi no te llevo juicios o prefiero no llevarlos. Prefiero un mal arreglo a un buen pleito. Un buen pleito en tribunales te puede durar cinco, seis, siete años. Entonces. No, eso no le sirve a nadie las demandas al Estado sí, son muy comunes el, el, el Tribunal Contencioso Administrativo que es el que lleva los, los pleitos contra el Estado está saturado está saturado eh, por ejemplo yo él en noviembre de 2020 presenté una demanda un cliente, ya no había ya, ya era el único la, la última opción presenté una demanda y me la fueron vea fui a audiencia hace como cinco hace como tres meses dos años más tarde la audiencia falta ahora que resuelva Primera instancia, y si la, y si la institución se apela ante los magistrados de la sala primera de la Corte Suprema en casación, solo que los magistrados me lo admitan, el, el, admitan el recurso, es año y medio. Solo que lo admitan para verlo. Y unos dos años más para que resuelvan. Entonces, acudir a un sistema judicial que está saturado no, no, no es bueno. Por eso entonces, entre mejor hagamos un contrato y entre mejor las partes entiendan que tienen que cooperar la una con la otra, sea una pyme, sea una transnacional, en esa misma medida vamos a estar evitando el riesgo de qué? de un litigio, porque un litigio no le sirve a nadie. Wow. Ahora, me gustaría saber, ¿qué preguntas, si una empresa quiere contratar a un abogado, qué preguntas puede hacerle a un abogado para determinar si es bueno o mediocre? Uf. Me estás haciendo una pregunta, una, una, una pregunta comprometedora porque, este... Revele la verdad, Juan Carlos. Revele la verdad. Sí, yo, yo, yo maté a Kennedy. Este, ¿cómo te lo pongo? Vamos a ver. Yo siento que hay parámetros, no para determinar si un abogado es bueno o malo, porque no, muchas veces no se mide así, si un abogado, o si, si, si un abogado es diligente o no, si, te, si le importa el cliente. Por ejemplo, eh que si el cliente llama y le dicen, no, no está, no, no este, eh, no lo puede atender, o te pone la secretaria o te pone el asistente, y, y lo has pasado, yo sé de, de clientes que han pasado, es más, yo lo he vivido, yo cuando, cuando estuve trabajando en empresas como abogado interno, contratamos abogados externos, y yo sé lo que es estar, llame, que, eh, yo sé lo que es estar en un aeropuerto a punto de salir. A Honduras para ver un tema de la empresa y que teníamos que presentar un documento ese mismo día y yo aquí en las escaleras del avión tratando de, de andan, dejándole un mensaje de, de, de voz al abogado que no apareció en cuatro o cinco días y yo no sabía qué es lo que estaba haciendo porque no lo localizaba. En cambio, hay abogados que tienen un estándar de, 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 de calidad de que te contesto. Si no te contesto en, en, en media hora o menos, como si fuera una pizza, este... Por lo menos te mando un correo electrónico. Sí, sí lo recibí, sí lo, sí lo vi. Mi, yo, mi costumbre es, en el momento que me llaman, si no, si no estoy en una reunión, yo contesto inmediatamente ahí. O yo hago un grupo de WhatsApp con el cliente y los, y los empleados que están encargados de ciertos uh -huh. negocios. Entonces, ¿por qué? Porque a veces por WhatsApp es, 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 mejor que, es mucho mejor que una llamada y es mucho mejor a veces que un, que un correo electrónico. Este, si, el abogado de, este, si el abogado ve personalmente el tema... O si, o si se lo delega y se desentiende. ¿Un abogado diligente puede delegarlo? Por supuesto puede delegar, pero no desentenderse. ¿Yo se lo puedo delegar a un asistente? Sí, pero entonces yo pedirle cuentas a ese asistente y saber a quién delegárselo. Porque si yo tengo, yo ten, perdón, yo tengo un caso complejo, eh, de, por ejemplo, vamos a ver un caso complejo que puede ser. Por ejemplo, un caso de venta de energía al Son contratos muy complejos. No se lo voy a dar a un asistente que tiene dos días de haber entrado. Claro. se lo voy a dar a un, abogado, a un abogado junior que he trabajado con él y que lo he ido entrenando pero pasa muchas veces en, 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 que hay colegas que simplemente lo delegan y, y se se básicamente es es el trato el, el, la, la diferencia de un abogado este eh, bueno, reduzcámoslo a bueno o malo es cómo trata el cliente, qué importancia le da ese cliente y además y, y otro factor es lo que hemos hablado antes el abogado debe ser facilitador, no que me diga que no. Usted me dice, un abogado debe decir que no cuando realmente la ley te lo impide y no hay manera de hacerlo. Y si tratas de hacerlo, ya es ilegal y puedes ir a la cárcel. Pero por lo menos el abogado debe ser un facilitador para que no. Mira, de esta manera, esta cláusula, no me parece que la redactes así. Te sugiero redactarla de esta manera y te da la redacción. A mí me hace gracia porque tengo una persona, eh, una, una persona que yo conozco que trabaja muy de cerca con abogados y a cada rato me, me, me hace un berrinche porque le pregunta al abogado de la institución y resulta que este, eh, eh, le manda una cláusula y el abogado le contesta, no, esa cláusula no, no, no es aceptable. Punto, atentamente yo, sí, pero, pero no te doy la alternativa, no, nunca me da la alternativa. Entonces, ella le pregunta, ¿por qué no me da la alternativa? Ah, es que usted no me lo pidió en el, en el oficio. O sea, no, 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 no me jodas. Eso no es una buena asesoría. Claro. Uno tiene que uno en cualquier profesión, sea abogado, sea ingeniero, sea arquitecto, lo que sea, uno tiene que ir un paso adelante a la necesidad del cliente, que es el que te da de comer. Entonces, si yo voy a un, a, un, a un paso adelante, reflejo que a mí me importa el cliente. No es una persona que yo simplemente lo veo como un cajero automático, le saco plata y me voy. Sí, ¿no? Has mencionado varias veces que una habilidad que deben tener los abogados es la redacción. Uh -huh. ¿Hay abogados con mala redacción? Uy. ¿Con mala ortografía? Ah, no sé. Sí, no no, no tienes idea. Hay, hay abogados. <risa> yo, yo, yo me he topado con colegas que eh, puxa, son cervantes redactando y otros que digo, Dios mío, ¿sabe escribir? De, en donde te brincan de una idea a otra, eh, te están hablando... A veces yo me acuerdo de un chiste de, de Julio Zavala que es como una canción de. que a veces es como una canción de, de Juan Gabriel. Empieza como una balada y termina como, bolero, y termina como, una, como un merengue. Y, y a veces es así, a veces es así, un arroz con mango que uno dice, Dios, Dios, Dios santo, ¿qué, ¿qué realmente quiso decir? No, no, y no solamente abogado, este, jueces. Este, eh, eh, abogado de la Contraloría. Tengo un caso, un abogado de la Contraloría, de, de, de una resolución de Contraloría que le rechazó una apelación a un cliente. El párrafo en el cual decide, por el cual decide rechazar la el, el, el apelación, yo hoy por hoy no lo entiendo. No sé qué quiso decir esa persona, no lo entiendo. Simplemente hizo un arroz con mango tan impresionante que no sé qué, ni el cliente ni yo sabemos hasta la fecha qué quiso decir, pero lo único que sabemos es que nos rechazó la, nos rechazó la apelación. Este, es un tema de, ya es un tema de formación, es un tema de de hábitos de lectura, es un tema sí, de, sí. De, 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 de que te preocupas de, 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 de buscar en un diccionario si esta palabra existe o no existe, o si, es, o, si es este, eh, o si hay un sinónimo. ¿Por qué? Porque de la profesión nuestra es de argumentar, es de convencer a través de la palabra. Entonces, si tenés un escrito que es sumamente complicado de entender porque no está bien redactado, o un contrato que está redactado de una forma tan confusa, ¿cuál crees vos que va a ser el resultado? No va a ser el resultado que el cliente espera. Claro, eso me recuerda bastante mi, en la mi época del colegio, tenía un profesor de español que el señor siempre llegaba y era todos los días, era clases de cómo resumir, entonces nos daba periódicos y nos decía bueno, este artículo de, esta, de una hoja de periódico lo van a resumir en un párrafo. Y nos enseñaba técnicas y todo para poder resumir todo eso. Nosotros le preguntábamos, hey, Humberto, ¿por qué, nos, o sea, ¿por qué es tan necio usted con, con, con hacer que nosotros hagamos resúmenes? Y él nos dijo, vea, esta habilidad les va a servir para la universidad. Ajá. Hoy por hoy, es la habilidad que me da de comer todos los días. Porque a la hora de hacer videos, los videos cada vez hacen que sean más cortos. Siempre, se, o sea, con esta época de redes sociales y todo, antes un buen video largo era de 30 minutos. Hoy, un video largo es de 5 minutos. Y entonces hay que hacer videos y amarrar ideas en tan solo un minuto. ¿Sí? Y tal vez son grabaciones de... 10 minutos que tenés que sacar de ahí un minuto muy bueno. Entonces siempre, siempre eh, le agradezco mucho a mi profesor, Humberto Baniagua se llama, y por enseñarme esa habilidad. En tu caso, ¿cómo aprendiste esa habilidad de, de redactar de la manera efectiva como lo haces? El tiempo, el tiempo cuando, tenés, cuando estás, vamos a ver. Cuando estás en un bufete que te empieza a cargar de trabajo, no te puedes, no te puedes empezar a hacer, a hacer, a redactar el Quijote de la Mancha. Tienes que ir al punto. Ojo, hay clientes. Yo te puedo hacer un, un escrito que en un párrafo digo lo que es y con eso ya es suficiente. Pero, te, pero hay clientes, a lo largo de la vida me he topado con gente que dos hojas tres veis, solo esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay, hay gente que cree que porque yo pongo más. Este, Hablaba. Más eh, eh, no papaya, como, más papaya. Como dice una amiga mía de un ex compañero de trabajo, o pongo más criterios de Contraloría, o pongo más criterios de la Corte, o sea, ya además, ya, ya y se sienten satisfechos. Bueno, si el cliente quiere eso, hay que dárselo. Pero yo, pero yo dejo el párrafo que necesito. Este, básicamente es eh, el tiempo a uno lo obliga a, hacer, a, ser, a ser conciso. Me, me hace una gracia porque este, leí una vez que. La definición de Kafka de un abogado es aquel que hace un escrito de 10.000 palabras y se atreve a llamarlo sumario. Entonces es, ¿Por qué? Porque la formación del abogado en las universidades, al menos cuando yo, cuando yo estaba en la universidad y asumo que no ha, cambiado, no ha variado mucho, es, por ejemplo, eh, que hay que decir todos los hechos. Ok, dígalos, pero entonces a veces nos concentramos en hechos intrascendentes. Y los vamos floreando y floreando y echándole flores, porque con eso vamos a convencer a la juez, no necesariamente. Yo tenía un profesor en introducción al derecho, finado Don Rodolfo Montiel, que sus exámenes eran planas y planas y planas de este porque había que hacer un análisis y entonces eso se interpreta en la universidad que los análisis son kilométrico, la enciclopedia británica. Una vez, él, 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 no se me olvida que él una vez este, él eximía parcialmente los exámenes. Entonces te tocaba hacer una pregunta de un tema nada más. Entonces me tocó hacer un examen de una pregunta de la, 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 de la, la respuesta me quedó un párrafo así. Y es que se me queda viendo y me dice, Pizarro, lo veo pegado. digo Sí, don Rodolfo, es que yo ya creo que ya puse todo lo que tenía que poner. Le da vuelta así al examen, se lo lee, le da otra vuelta tenga cuidado porque los que han hecho exámenes de una sola pregunta también se han quedado y se fue él era así, él, él, él era así él, él tenía un humor negro buenísimo, este, yo siento que es una que es un tema que viene desde la escuela pasa por el colegio en donde no se nos da la, la, no se nos enseña la, la facultad de este, la, el arte de, de, de ser conciso, porque ser conciso es, es un arte y con un problema que tenemos ahora que es el tema de las redes sociales este, tengo entendido que hay estudios que dicen que el ser humano ya, ya se le ha reducido su capacidad de atención a la de un pez dorado. Tenemos la atención de un pez dorado. Entonces, captar la atención de la persona tiene que ser aquí. Si vos llegas un editorial, lo ves en pantalla, y es un montón de palabrería, la gente, no, la gente ya, no lee. No, ya no lee. La gente ya no lee. Y si vas a poner algo, yo, yo escribo en LinkedIn. Entonces, ¿qué es lo que trato de hacer? que los, El blog que yo tengo en LinkedIn lo leas en, por, en máximo dos minutos. Máximo. Con, con, con mucho espacio, con palabras sencillas, porque esa es otra. Los, los abogados tienen la tendencia a creer que, les, que todo el mundo es abogado y entonces este, ponen, me acuerdo de una anécdota, y esto lo ejemplifica muy bien, un, un profesor este, andaba estaba en un juicio y lleva a un señor de testigo de un campesino muy sencillo en donde el juez penal, muy pomposo para hablar, le dice, se sienta, caballero, le cedo el verbo. <risa> se queda el señor, perdón, le cedo el verbo, le decía. Se vuelve donde mi profesor y dice, ay, ay licenciado, yo, yo, no, cre, yo no sé que qué estoy en inglés, le dice. Si vos vas a dar una asesoría y te le vas y pensás que le estás hablando a un juez o a un académico y, él, y, la, y tu cliente no te entiende, esa asesoría no vale nada. Porque lo que yo necesito es que mi cliente entienda lo que te estoy diciendo. Entonces, a mí como me gusta en un blog escribir es de una forma muy coloquial, muy sencilla y al punto. Entonces, si tengo que citar algo, por ejemplo, yo a veces comento resoluciones de Contraloría. Ok, la Contraloría dijo esto. Para evitar esto, haga esto, esto, esto y esto y hasta la próxima. Pero a veces he visto colegas en redes sociales que tienen la intención de escribir un blog, pero yo los empiezo a leer y yo digo, pero esto... Esto lo entiende un abogado, esto lo entiende un juez. Esto no, le, no, no es que no lo entienda el, el cliente, es que no le, va a dar, no, no, le, no le va a llamar la atención siquiera. Con eso no consigue clientes. No, con eso, con eso no. Es porque escribir para un abogado es, es, crear, es, es crear tu marca, es, es, crear tu, 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 es llamar la atención de que ah, esta persona sabe y comunica bien. Los abogados somos comunicadores también. Es un tema también de, de, formación, de personalidad. Yo conozco, por ejemplo, un un abogado que, un colega, no, no es inteligente. El tipo es brillante. El tipo es de los mejores abogados que yo he visto en mi vida. Pero es muy tímido. Vos lo lees en un escrito, el tipo es un tigre un escrito. El escrito te come. Y vos lo ves, en un, tiene una imagen este, tan, eh, tan tímida, tan, a veces tan, tan poquita cosa. Pero ves el escrito y el tipo, eh, o lo ves en juicio, el tipo se transforma. O sea, en el juicio él actúa y se transforma. Así es, así es. Así pero en la vida real es. Es muy tímido. tímido. Exactamente, es muy tímido. Entonces, es un tema de personalidad, es un, es un tema de ego. Sí, los abogados tenemos un ego, este, eh, eh, que, eh, que no, a veces no, no, no cabe en la habitación, los dos. Este, pero, volviendo al tema, eh, un buen abogado un mal abogado, para mí, usando esos términos, se diferencia cómo trata al cliente. No necesariamente tiene que saberlo todo. Los abogados no tenemos por qué saberlo todo, ni ganarlo todo, porque tampoco podemos ganarlo todo. Pero en el momento en que el cliente, te importa el cliente, en el momento en que eh, asumirse, hay, hay, una, hay una máxima ética para el abogado. Los casos se llevan como propios y se pierden como ajenos. Porque yo tampoco puedo perder un caso y echarme a morir por, por algo que no es mío. Pero sí tengo que llevarlo con la pasión como si fuera mío. Es igual que un médico. Un médico tiene que, según el juramento hipocrático, tiene que, donde sea donde sea, tiene que aliviar el dolor. Pero los médicos les, les, les enseñan a cómo lidiar con la pérdida de un paciente. No se pueden echar a morir. ¿Por qué? Porque al final de cuentas se mueren ellos también. De la tristeza, la depresión, del luto. Por eso a veces son tan fríos. Pero son fríos por eso mismo. Porque si, no, si, el, si el médico le Obviamente les afecta porque no son de piedra. Pero si le dan rienda suelta a esa afectación no van a atender bien al otro paciente porque están distraídos por el anterior que se les murió. ¿Y si este se me muere? ¿Y si este lo trato mal? ¿Y si éste pues se van y en inseguridades y se te murió después el paciente y no lo, no lo trataste bien? Un abogado es similar. Un abogado tiene que llevar las cosas como que... No como si le importara, le tienen que importar porque una persona se puso en tus manos para que le arregles un problema de cualquier... De cual, independientemente, puede ser de cualquier naturaleza desde que... Necesito, que no me, que necesito no ir a la cárcel, soy inocente, ayúdame. O, mira, necesito hacer este contrato porque necesito vender, hacer una venta. El, el, el buen abogado se diferencia de la forma en que, en que trata al cliente, el, el, la calidad del servicio. Un servicio que no sea distante. Yo a, mí, a, mí, este, eh, a mí, yo estoy acostumbrado a un servicio eh, personal, personal este, eh, que yo hablo con, 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 con... Yo no tengo ningún problema en que me llame... Eh, un asistente de un cliente. no es el cliente el que me llamó. A mí, a mí no me interesa quién me llame ahí que, y qué posición ocupe dentro de la, de la empresa. Me llamó el cliente. Tengo la experiencia de una amiga mía que era eh, ella este, eh, se fue a la empresa donde yo trabajé, llegó a ser eh, eh, director de un área de produría de otra empresa donde se fue, llama al abogado para pedir una certificación y el abogado le dice, es que yo no tengo por qué hablar con usted, usted no es el punto de contacto. Usted no tiene por qué pedirme nada. Hasta luego. No. Así. Ah, oh. Pero por Dios. Entonces, eh, eso, eso no, eso no. Es más, hasta por un tema de educación y, 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 y reglas de urbanismo básicas. Sí, ¿en qué le puedo ayudar? Sí, ok, perfecto. Este, hagamos una cosa. Yo le con mucho gusto le atiendo, pero acuérdese que tenemos un canal de comunicación para tener orden en la comunicación, porque si todo el mundo empieza a pedir, a mí me indicaron en financiero de que hay, hay que controlar los costos y hay que darle una trazabilidad al costo. Entonces, eh, yo le sugiero para la próxima, a ver si dígale a esa persona que me lo... Ah, qué diferente. Claro. Qué cosa, qué diferente. Porque hay una razón, no sí. porque por ego te dije, no, usted no me llame, usted no es digna de llamarme a mí. Entonces, este resumiendo, es, es la forma, es la forma en, que, en que el abogado te facilita las cosas y te trata. Muchísimas gracias. No, con muchísimo Juan gusto. Y bueno, pueden buscar en el empresaspuravida.com a Juan Carlos Pizarro y ahí conectarse con él directamente. Pues muchísimas gracias. No, con Muchísimas gracias a ustedes, más bien. Gracias. Hasta luego. Éxitos en tu camino. Si quieres conectarte con este empresario para mejorar tu empresa, ingresa a empresaspuravida.com.